0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um papo daqueles que a gente abre o coração. Fala um pouco sobre as nossas experiências, fala um pouco sobre o nosso dia-a-dia -dia aqui nos bastidores do RPG Nacional. Mas é claro que eu não vou falar assuntos do coração sozinho, porque senão ia ser só mais um maluco desabafando com vocês. Então vamos ser dois malucos desabafando hoje. Hoje eu tô aqui com a Gabi. E aí, Gabi?
1: Olá, tudo bom? <risos> vamos falar mais um pouquinho hoje de coisinhas boas.
0: Ah, você não quer ser a maluca que desabafa, <risos> né?
1: <risos> não, vamos, vamos só conversar hoje sobre coisinhas boas e coisinhas ruins do podcast. No meio vai ter desabafa, né, querendo ou não.
0: <risos> ah, lógico. Inclusive, se tudo der certo, vai <risos> ter. Essa é a parada. <risos> Mas, ó, pra você que tá ouvindo aí... É, fico muito feliz que você esteja ouvindo Espero que você continue ouvindo E que os nossos quatro anos de episódio aí Estejam trazendo muita alegria Muito conteúdo para vocês E falando em conteúdo Gente, primeiro é, Eu fico muito agradecido Quando vocês trazem para a gente o Feedback de vocês Porque isso é muito importante Não só para que a gente entenda O que, que vocês estão ouvindo Se a forma com que a gente está falando Está chegando para vocês legal mas o principal, para saber o que, que vocês pretendem é, ouvir aqui da Mestres. Quando eu falo isso, eu sei que às vezes pode parecer meio é, vago, mas é porque assim, quando você dá um feedback, seja o menor que seja, ou gigante falando sobre várias coisas, você nos dá um norte muito maior para o trabalho que a gente tem que fazer aqui. Então, às vezes eu estou trazendo um monte de... Sei lá, podcast sobre assuntos que não, não, são, não, não estão sendo tão úteis para você que está ouvindo. Eu, eu olho aqui nossos downloads e fico percebendo quanta gente está ouvindo e às vezes não está se comunicando porque só está ouvindo ou porque não é exatamente sobre o que eu queria ouvir. Então, faz o seguinte: vamos começar com vocês mandando um e-mail para mestresdocast.com e dizendo o que, que vocês estão achando, dizendo o que, que vocês querem ouvir aqui e fazendo como o Richard lá do Toca do Dragão. Que mandou um e-mail pra gente sobre o último episódio da semana passada do Herdeiros dos Antigos. Ele mandou da seguinte forma: Parabéns por mais esse podcast maravilhoso. Eu, particularmente, sou um grande fã de Cutulo. E sua corja. Ó, oh, nossa. E fiquei feliz de ver o Jorge Valpassos falando aí na, na Mestres. Aliás, que cara mais bacana. Sim, o Jorge é um, um caso à parte. Ele é o cara que, se fosse o um mundo Pokémon, eu queria ter um dele. Essa é a verdade não conhecia muito sobre ele, olha aí mas agora fiquei muito interessado em conhecer mais a sua obra parabéns Erli. obrigado por trazer essas pessoas diferenciadas no podcast muito legal, deixando aí o meu convite para quem está ouvindo mande seu e-mail para o podcast quero conhecer vocês também seus figuras, aí ó, o Richard tá falando para vocês mandarem e-mail pra gente, tá vendo? e ele manda então um abraço direto do Toca do Dragão, Richard muitíssimo obrigado pelo seu e-mail é por pessoas como o Richard que nós continuamos o nosso trabalho... E nós entendemos o que, que vocês querem ouvir... Então façam como ele também... E mandem um e-mail para mestresdocast.com Obrigada pelo e-mail, Richard! Isso aí! O, o, o Richard... Daqui a um tempo a gente vai fazer assim... A gente vai juntar todos os podcasts em um só... <risos> um tá no outro, tá no outro, tá no outro... A gente vai fazer o podcast! <risos> é!
1: Uh -huh. Tem que fazer o, o podcast de todos, toda a galera que tá jogando ali na campanha da, da Twitch... Porque cada um já tem um podcast e tem só que ir juntar todos, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Mas continuando aqui, é, para quem quiser apoiar o podcast e ajudar a gente a fazer o conteúdo, a manter o conteúdo, é só se tornar padrinho ou madrinha e você faz isso por onde? Por, pelo PicPay ou no Catarse e a assinatura é de no mínimo R$ 5,00. Isso aí. E aí é só procurar é, ou no PicPay ou no Catarse sobre é, Mestres do Cash. E a gente quer também agradecer aos padrinhos atuais, que são o Jonatas Madeira, Christian Gross, Rodrigo Keige, Saulo Daniel e o Thiago de Castro. Muito obrigado por apoiar a gente e por estarem sempre aqui ouvindo a Mestre do Cast.
0: E para você que é um desses padrinhos, madrinhas, vocês que são nossos apoiadores, ó, o seguinte, no mês de setembro, a gente fez sorteio do Arquivos Paranormais do Jorge Valpaço, aqui, para quem faz parte dessa galera, nossos Brothers de perto aqui. E agora no mês de outubro, como o Jorge Valpasso está abrindo um novo financiamento coletivo do Herdeiros dos Antigos, do RPG que a gente falou no último episódio, eu, com muito carinho, já estou separando um livro para vocês, que são nossos padrinhos e madrinhas, para sortear assim que acabar o financiamento coletivo deles. Então se você já quer garantir, já quer participar, já quer estar tá num lugar onde você vai ter acesso a ter um livro desse... Você pode virar padrinho nosso com 5 pontos e concorrer no mês agora de outubro a um livro do Jorge Valpassos, autografado, que está em financiamento. E se você está ouvindo isso aqui agora, eu posso te garantir, você já está dentro desse financiamento, porque eu estava lá quando ele bateu 100%. Então, faça parte dessa galera você também. E... Eu quero também falar sobre os nossos parceiros. A gente, pra você que não sabe, nós já temos parceiros comerciais aí. Afinal, o Mestres já está em outro patamar. Nós agora já estamos fazendo negócios internacionais. Mas eu vou falar só dos nossos parceiros comerciais nacionais hoje. Que é o pessoal não ficar muito alvoroçado, não é mesmo? Primeiro eu quero agradecer a parceria com a Lampião Game Studio e com o Jorge Valpaços, que Eu falo bastante dele aqui, mas não é à toa. É porque o conteúdo dele é muito legal. Ele trabalha de uma forma muito legal com a galera da Lampião Game Studios. Para quem não conhece, gente, Lampião Game Studios é um estúdio que produz RPG e outras cocitas mais, muito legais. Mas o principal, eles são pessoas conscientes, eles trabalham pensando em quem vai ler. Não é só sobre passar histórias, não é só sobre produzir jogos, mas eles se importam muito com o que, que esses jogos, esses livros vão demonstrar com o tempo. Então eu recomendo muito que vocês procurem aí no navegador de vocês, Lampião Game Studio, e entendam por que, que eles são nossos parceiros e por que, que eu gosto tanto de falar sobre o Jorge Valpasso aqui. Outra parceria extremamente importante que tá com a gente aí desde que a gente começou praticamente o podcast é o pessoal da Editora Any Order, Manjuba, Banésio, cara, os caras são sensacionais, eles há muito tempo são nossos parceiros comerciais e parceiros de trabalho aqui, porque... Sem eles, com certeza, a gente não teria chegado tão longe, da mesma forma que os nossos padrinhos ajudam, da mesma forma que você que está ouvindo, nos ajuda. Então, um grande abraço aí para todo mundo da editora New Order. E para fechar essa parte dos nossos parceiros, eu vou dizer para vocês que, junto com a New Order, trazendo todo o conteúdo deles, porque é o podcast oficial deles, eu quero indicar para você que está ouvindo a Mestres hoje aqui o Legião de Dados. Legião de Dados, que é um baita podcast feito pela New Order, que traz muito conteúdo e não só muito conteúdo, eles trazem muito conteúdo focado nos projetos que a New Order está trazendo mostrando outros autores e pessoas que já trabalham na editora com uns conteúdos muito legais mas o principal, se você já ouviu falar de um RPG aí que foi financiado recentemente um RPG muito da hora, que é o Cordel do Reino do Sol Encantado se você conhece esse RPG Pois é, o cara que escreveu ele É o nosso host O host do Legião de Dados Então se você quer ouvir Mais sobre o Cordel E outros assuntos muito da hora que a New Order está trazendo Faz o seguinte, procura aí o Legião de Dados Aqui onde você está ouvindo o Mestres do Cache E vocês vão conhecer muito Mais tanto sobre a New Order Quanto sobre vários RPGs sensacionais Que eles trabalham para você Jogar cada vez mais E agora pra gente concluir então esse jabazinho aqui sensacional para vocês eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso desde que o podcast começou, mas se você que tá ouvindo isso aqui, tem um RPG que você quer lançar se você tá querendo abrir um financiamento coletivo, se você tá querendo fazer algum trabalho seu que envolva a comunidade RPGista, e você tá precisando divulgar ele, tá querendo levar isso pra galera, tá querendo que as pessoas descubram mais o seu conteúdo faz o seguinte, sabe o e-mail que eu falei? manda um e-mail pra gente ou chama a gente nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no, no Twitter é, chama a gente, conversa com carinho que a gente tá aqui pra incentivar o cenário nacional de RPG então, nós estamos nos tornando a partir de agora um macacão daqueles da Williams, da Ferrari aqueles cheios de propaganda por quê? Se for para fazer propaganda de coisa boa, para enriquecer o nosso cenário nacional, é um prazer poder abrir o nosso espaço para fazer a sua propaganda. Então entre em contato com a gente, somos pessoas razoáveis e vamos fazer disso uma, um conteúdo muito bom para que a, o seu produto ou o seu projeto, seja o que for, seja muito bem divulgado aqui na Mestres. E sem mais delongas, vamos ao que interessa então. Vamos falar sobre os pequenos prazeres da vida dentro do RPG e os pequenos desprazeres também. Pois é, Gabi, quando a gente começou esse episódio eu falei que eu ia tomar um tereré e ia ver uma imagem feliz no Google, para entrar no clima, pra falar uhum. sobre uma coisa legal, leve colada aqui com a, com a galera que tá ouvindo sabe? entra no clima, entra no clima pra um bom podcast, mas como eu disse pra você, a força do ódio é muito mais motivacional do que a felicidade, essa é a grande verdade da vida então assim, eu vou fazer por enquanto o cara malvadão então eu vou pedir pra que você nos diga <risos> uma das coisas que você acha muito massa que você vive no RPG que você já viveu no RPG e que seja, sei lá, um, um bom momento para as pessoas que jogam ou que vão jogar RPG, que estão ouvindo isso aqui, para elas já irem sabendo que essas coisas acontecem.
1: Eu acho que, tipo assim, os momentos que eu mais é, fico, tipo, pulando na cadeira enquanto <risos> o RPG tá acontecendo, é, é claro, batalha, porque eu adoro batalhar, mas principalmente. É quando, tipo assim, você às vezes não tá, você tá jogando, mas não tá num dia muito bom e tudo mais. Sim. E daí vem alguém da mesa, que tá com, interpretando, né, seu personagem, e manda, assim, umas coisas muito inusitadas, e você, tipo, não tava esperando, você tava só, tipo, tá, a gente tá seguindo aqui nosso rumo, nosso objetivo, como assim você parou a história <risos> pra fazer isso? Só que, tipo assim, não é um negócio ruim, é um negócio que acrescenta pra caramba, porque... É tipo, as nuances do personagem Você acaba, tipo assim é, Você pega e você interage Sim. Com outro personagem E daí você anima, porque tipo, caramba O cara tá me chamando pra história Sim. É tipo, agora nessa última sessão É Olha aí, Vamos começar
0: a dar exemplos a Tuka, reais
1: né, que é o <risos> Sim. A Tuca, que odiava a, a Shaya Que é o, o NPC Sim. Se apaixona por ela, Alei. porque é salva pelo, pelo NPC e se apaixona por ela. E, tipo assim, eu já tava animada por causa da batalha. Quando isso aconteceu, eu rachei de rir. <risos> porque, assim, é, tava chamando a gente pra história, sabe? Então, eu gosto dessas coisas. Quando é, a galera, galera que tá na mesa ajuda, a vai, de pouquinho em pouquinho, acrescentando mais de si na história. Sim. E vai crescendo, vai virando um negócio super legal. Sim,
0: isso é muito massa. Ah, inclusive... Gente, pra vocês que estão ouvindo isso aqui e não sabem do que a Gabi tá falando, a gente joga uma vez a cada 15 dias lá na estalagem Nerd, na Twitch deles, um RPG, que é basicamente a campanha que o César tá fazendo de D&D Quinta Edição, onde é, eu, eu posso dizer com clareza e tranquilidade que é, o D&D ali ele é bem tradicionalzão e acontecem coisas inusitadas, como que ela falou. Uhum. só que assim é... eu, eu acho legal por um ponto, tudo que a gente joga do jeito que a gente joga, mas como eu já falei pro César uma vez antes quando eu tava com outro personagem meu ainda ele narra de um jeito totalmente diferente do meu, o que eu acho muito bom porque eu não curto uhum. tanto o D&D bate-anda, bate-anda é... conversa, bate-anda tipo tão quadrado assim, sabe mas ao mesmo tempo, isso que você falou Sobre essas curvas dinâmicas De história, que é tipo, do nada dá um estalo E todo mundo, hum. eita Isso eu acho muito legal Eu acho que é uma das coisas mais legais que o D&D Pode tentar proporcionar pra gente Porque às vezes uma rolagem de dado É... sabe um, um estalo dentro da história Faz uma curva tão grande e inusitada Que realmente dá um sustinho benéfico É tipo também nessa última Sessão, hum. a,
1: gente, a gente Batalhando e a Camélia, a minha Ralph ela não conseguia de jeito nenhum é, acertar a desgraça da magia uhum. no monstro. E daí teve uma hora que é, eu rolei um, né? Aí eu simplesmente falei, não, a Camélia deitou e tá flutuando. na água. <risos> Porque não tá dando, sabe? E é uma coisa que eu não faria se eu não tivesse rolado um, né? Olhei. sei lá. Essas coisinhas assim, é... é... Aproveitar o inesperado, sabe? Tanto da parte da, do seu azar ou da Sim. sua sorte, ou. e tanto, tanto também vindo do outro, dos outros personagens, né? Que você está interagindo. Sim.
0: É, assim, eu, eu acho. É que. Como eu vivo falando aqui no podcast também. Eu tô um pouco cansado do DD. Por causa das abordagens do DD. Não do DD em si. Porque. Depois de um tempo se você não extrai um pouco mais do, do que a possibilidade tradicional te dá, você começa a falar assim pô, de novo isso, de novo isso é, é meio chato até da minha parte tá falando isso, mas acontece gente com um o tempo vocês vão olhar para alguma coisa que vocês fazem na vida e falar, nossa, de novo isso mas ao mesmo tempo, essas curvas assim, como a gente tá falando elas dão uma ênfase legal na história que dá, como você falou, essa acordada essa, essa, essa esse puladinho uhum. da cadeira e eu acho isso legal porque normalmente isso acontece quando você abusa do contexto mais básico do RPG, que é a narrativa pela narrativa. Tipo assim, no meio de um combate, você um, está jogando de feiticeiro, né? Uhum. Então, um feiticeiro, comumente, à vista tradicional das pessoas que jogam de uma forma tradicional, é um cara que solta magia. Que tem uma lista de magia curta Solta uma porrada, mas não precisa de muito Só solta, é piu, piu né? solta, Vai, solta a magia Só que aí, por exemplo É, é meio que acaba tendo essa pré-definição de que você faz isso Pode fazer uma coisinha ou outra a mais, só que depois de um tempo Você já não tem tanto o que fazer Essas curvas Elas dão possibilidade Não só do que você pode fazer Como pro que você Sabe, é, pode dar na telha narrativamente, situações como o que aconteceu com a Tuca acontecendo com o seu personagem dariam é, mesma função para coisas diferentes, por exemplo, se acontecesse de você ter apagado lá o seu personagem e alguém ter acordado ele, uhum. seria a mesma cena, só que teria um desfecho totalmente diferente, por isso que é legal ter esses desfechos diferentes que não tem necessariamente a ver com dado uhum. que não tem necessariamente a ver com mecânica do personagem então, isso que você tá falando pra mim realmente é uma, uma das paradas mais legais que tem, que é de repente aconteceu uma curva e agora a, o personagem A tá apaixonado pelo NPC, isso é muito foda, mas eu vou te dizer uma coisa, vou, como eu disse, eu vou advogar pelo capeta hoje, uhum. vou advogar pelo capeta, então eu vou começar falando uma coisa ruim eu acordei faz pouco tempo e estou nervoso Não, mentira <risos> é, Eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho ruim da, Do RPG como um todo Mas eu não vou bater nas teclas que eu já bati até hoje Porque senão vocês não aguentam mais ouvir as minhas informações de sempre Mas eu vou deixar uma, uma coisa que eu sinto de RPG Sessões de RPG em geral Que eu acho realmente chatas, ruins E que infelizmente pode acontecer com você que está ouvindo isso aqui é... o RPG é um jogo comunitário, é um jogo sobre pessoas sentando para interpretar outras pessoas então você está abdicando de você pelo tempo de mesa para interpretar interinamente outra pessoa ah Early, mas aí eu não posso falar? Ah, pode, pode, pode todo mundo fala, inclusive durante RPG todo mundo fala, brinca, zoa, enche o saco normal, inclusive você não deixa de ser você, você só escolhe adaptar-se a ser outra pessoa durante o joguinho, só pra não ficar uma coisa viajada na maionese, você não saber quem que tá falando, se é o personagem se é o jogador mas o que, que eu quero dizer com tudo isso é tem gente como eu disse pra Ruana no último episódio do Moscas, que parece que tem um fator dózinha envolvido, e a pessoa precisa de atenção, essa é a grande verdade tem gente que precisa de atenção na verdade, não precisa. A pessoa acha que precisa de atenção. Aí, vão existir momentos na sua mesa de RPG onde você vai olhar para uma pessoa e você que tá ouvindo sabe. Acho que, é que eu tô falando. Você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, irmão, fica quieto. Mas dentro da sua cabeça, você vai falar isso. Você vai falar assim, irmão, pra que que você tá falando isso? Quer que a gente pare para ver o que você vai fazer? Você precisa que a gente ouça você dizer algo que já tá sendo descrito. Só porque a sua percepção daquilo é bonita e você quer que a gente ouça da sua boca? Então, o que eu quero deixar pra vocês é o seguinte. Existem algumas pessoas que jogam RPG pra suprir necessidades pessoais. Necessidades, eu não tô falando de... Ah, eu tenho como um hobby. Tem gente que tem necessidade de atenção. Então vão acontecer momentos onde você vai olhar e falar assim... Caralho, mano, essa pessoa gosta de ser chata durante o RPG. Olha que louco. Porque, às vezes, durante a vida que você tem convivendo com a pessoa... Ela é massa. Mas, durante o RPG, é uma pessoa que quer, sabe... Fazer comentáriozinho desnecessário... Ficar falando, sabe... Chatice... Ficar implicando com qualquer coisa que tá acontecendo na mesa... Porque... Ai, mas... Nossa, agora você não tá indo com a sua tendência. Ah, não. Mas isso aí que você tá fazendo não faz muito sentido com o seu personagem. Seu amigão... Se eu precisasse... De uma amigão amigona... tá? Se eu precisasse de alguém para interpretar o meu personagem, eu entregava a ficha para a pessoa. Eu sou bem criterioso em pensar dessa forma porque, assim, quando você cria seu personagem, seja no D&D ou qualquer outro RPG, tá, gente? Você vai criar um mínimo background para seu personagem, uma historinha, né? Seja pequena, seja grande. Você vai criar a ficha, então lá vai estar tá representado os números. E o principal, se você está jogando um RPG de grupo, seu personagem tem uma motivação para entrar no grupo Seja ela qual for E aí ele tem essa ligação Essa motivação, essa ligação É o porquê ele tá lá Às vezes essa ligação pode acabar Então às vezes pode ter um motivo o seu personagem não continuar no grupo Às vezes essa motivação pode mudar Às vezes o seu personagem pode mudar Em relação à história Porque por exemplo, quando eu entrei agora Com esse personagem novo no RPG do César Tô dando de exemplo esse RPG a gente tá jogando gol Uhum. Mas eu jogava com um monge Que era caótico e bom Ele não tava nem aí pra porra nenhuma O negócio dele era dar porrada e dar risada Só que ele ajudava as pessoas E aí eu tive que sair da RPG e agora eu voltei Eu fiz um druido, neutro e bom Os dois personagens eram bons porque eu queria ser bonzinho com todo mundo Mas Não sei se você percebeu, até falei isso pro o César A gente anda Descobre Mata É basicamente o que a gente fez até agora Todos os encontros que a gente teve, a gente teve dois que a gente não lutou, não foi? É, é,
1: teve isso. É isso que
0: eu ia falar. Teve situação que
1: o grupo conseguiu sair, se sair bem do combate <risos> na base da lábia. Sim. Mas foram duas situações que eu não queria que tivesse saído na base da, da lábia, porque eu tinha acabado de pegar magia nova. Eu fiquei, <risos> ah,
0: droga. Pô, dessa vez, logo dessa eu... vez. <risos>
1: Eu acho, eu acho legal quando, tipo assim, na base da interpretação você consegue é, solucionar as paradas, sabe? Mas Sim. nesse caso específico eu tava querendo jogar bola de fogo em cima dos NPC, então. Uhum.
0: <risos> não, e não tá errado a sua forma de pensar. Só que assim, você tava pensando com a cabeça do seu personagem, que faz parte de um grupo, uhum. faz sentido pra mim. Aí o que que acontece? Eu criei, por exemplo, o meu personagem neutro e bom pra ser o curandeiro. Eu nem luto. A minha, a minha premissa, o meu personagem tá lá no background dele, e é um pacifista só que se eu não sacar do meu arco e atirar se eu não fizer umas magias que dá dano não adianta ser o pacifista do grupo morto, esse uhum. pacifista não funciona na prática só que aí o que, que eu fui percebendo, eu até falei pro César esses dias, falei, cara nos últimos, sei lá, cinco encontros tirando o que eu faltei porque eu tava trabalhando dos cinco três a gente resolveu no soco será que O meu personagem com o tempo não vai começar a entender Que no soco se resolve melhor Do que na lábia Porque se a cada 5, 3 é braço Então é mais braço do que conversa Não quer dizer que ele vai deixar de ser Bom, bom, bom Mas ele vai olhar e falar assim Pô, soco resolve mais do que papo Então eu tenho que estar pronto pro soco o tempo todo Então eu não acho justo que o meu personagem Fique leal e bom o resto da vida e ele entenda com a nova trajetória dele que ele é, leal, que ele é sei lá, neutro e é só neutro. Neutro neutro. Porque é o neutro que entende que vai ter hora pra uma coisa e vai ter hora pra outra. Só que aí, agora, por, por que, que eu tô falando pra vocês de toda essa construção da pessoa chata? Tem gente que não joga o RPG de forma narrativa. Tem gente que joga o RPG de forma mecânica. De forma joguinho de tabuleiro. E aí a pessoa não se liga nos detalhes da narrativa. Aí o que, que acontece quando você começa a tomar umas atitudes diferentes que envolvem narrativa da pessoa prestar atenção e falar, olha, isso aqui não está mais tão bom, tá mais para neutro, tá quase ficando mal. Quando a pessoa vê isso, a pessoa olha para você e fala assim: "Ah, isso aí não é o que seu personagem faria. Ah, não, isso aí é, já tá, já tá fim, já tá viajando. Seu personagem não é assim. Então, vai ter gente assim." Vai ter gente assim que cuida mais do seu personagem que você e que não tá entendendo por que, que você faz as coisas e não quer entender, mas vai optar durante o jogo e de te deixar não chateado, mas sabe, pensando assim: meu Deus, que pessoa chata, que pessoa inconveniente. Não precisava, que né? É, por que, que a pessoa só não joga o jogo e me deixa em paz? Acontece, tá? Eu só queria deixar avisado pra vocês.
1: Sobre isso de é, com a narrativa você mudar o seu alinhamento. Uhum. É, teve uma parte é, durante essa mesa que a Camélia morreu Chegou a morrer, bateu as botas e voltou do além
0: Ela zerou a vida?
1: Eu tava pensando, zerou a vida Ah, você ah. não tava na época, ela morreu, morreu, morreu Eita. Só que aparentemente ela fez um pacto com um demônio e voltou à vida Foi basicamente Porra,
0: isso Porra, eu falto uma sessão, os caras vendem a alma, <risos> olha aí é.
1: Não, nessa época você não tava mais jogando ah, na era Porque tá, você não tava jogando
0: do monge, é verdade
1: e daí, é, eu tava pensando, na época, antes dela voltar, né? Porque isso foi, tipo assim, ela volta à vida no final da sessão, uhum. basicamente. Eu tava pensando em... Caramba, ela voltou da morte, né? Ela teve uma experiência de morte, Sim. quase morte, sei lá. E eu tava pensando, eu acho que eu devia mudar o alinhamento dela, pra... porque ela é leal e boa. Mas mudar... Na época, eu tava pensando em deixar ela... É, má, só que eu pensei em, sei lá, é uma mudança muito drástica e acabei não mudando mas acabou que eu tô jogando mais não tá tão leal e boa, tá mais neutra, ela sim, não tá sim. tão assim, olha que personagem e boazinha uhum. sabe, então é, é esse negócio tipo assim, é, conforme vai passando e a, e a narrativa vai mudando o personagem vai mudando, é tipo a gente na vida a gente é a mesma coisa que a gente era um ano atrás, sabe, é é, esse negócio de gente dando pitaco no. <risos> de. Ah, mas você não tá jogando de acordo com o seu personagem? Gente, o personagem é meu. <risos> é. Eu acho que ele agora tem que isso sim. Inclusive,
0: eu tenho pra mim que as pessoas que acham que você não tá interpretando o seu personagem do jeito que deveria ser das duas, uma. Eu não vou dizer necessariamente que a pessoa está errada. Vamos, vamos por partes também. Às vezes, a gente, jogando com o nosso personagem, perde um pouco a mão por causa da situação que a gente tá jogando. E aí, sei lá, a gente começa a jogar lá o RPGzinho e eu criei um personagem caótico e bom. Só que aí, poxa, eu tô roubando dos ricos pra dar pros pobres, eu tô fazendo um monte de coisa ali. De vez em quando eu dou uma facada nas costas dos caras, mas é em prol das pessoas... Aí eu começo a perder um pouquinho a mão e aí quando eu vou ver, talvez eu esteja não mais caótico e bom. Às vezes acontece sim, então às vezes a gente simplesmente só não percebe. Sei lá, eu criei um leal e bom, mas poxa, não ajudo ninguém. É, talvez eu esteja falhando mesmo, é possível, não é impossível. Mas, pro lado do, do que a gente tá falando agora aqui, que eu acho que é o mais importante, porque a gente falhar na ficha de vez em quando é muito uhum. comum, tá? É, é muito normal a gente esquecer sim, sim. Que a gente colocou lá na nossa predileção do personagem Que se a gente vê uma pessoa passando por necessidade A gente vai largar tudo que a gente tá fazendo pra ajudar Às vezes você esquece isso e fala Pô, na verdade eu devia ter feito Acontece Mas é, o, o chato é quando, por exemplo A história está criando um novo movimento E aí as pessoas que estão em volta não prestam atenção no RPG Porque pra mim é isso A pessoa não presta atenção no RPG e aí o que ela faz? Quando você toma uma atitude diferente, a pessoa não tem o fio da meada do que você tá fazendo. E aí quando você vai lá e faz, a pessoa te critica, porque nesse momento ela resolveu olhar o que você tá fazendo. Mas toda a construção do que veio antes, a pessoa não olha. Tipo assim, seu personagem morreu, tá? E eu não tava jogando pessoalmente. É, seu personagem morreu, fez um pacto com alguém que só o seu personagem sabe, eu imagino, né?
1: Não, o pessoal, o pessoal sabia Porque, tipo assim, viram que a Camélia ah. tinha morrido E daí, de repente, ela voltou E a galera perguntou, e aí, o que aconteceu? Aí eu falei, então, pacto, né, galera?
0: <risos> então, sabiam ah, então, sabia. Eles sabiam, mas então Eles sabem que no grupo uhum. deles Tem uma pessoa que tem um pacto Agora, não é?
1: E um demônio Então, <risos> as pessoas que
0: convivem Com você, não vão poder Achar ruim coisas que tenham a ver com isso No futuro, de falar nossa, mas a Camélia não era assim. Uhum. Você esqueceu em algum momento que eu fiz um pacto com o capeta e tem um demônio dentro de mim? Entendeu? É, esse é o ponto que eu acho importante. <risos> porque a pessoa se esqueceu, não uhum. prestar atenção no fio da meada, o é, problema é dela, tá? Fala dela. Só que aí ela vai vir e vai te falar coisa que você vai sentir uma vontade de mandar ela tomar no cu ao vivo, entendeu? <risos> porque você fala assim, mano. Deixa eu em paz, vai tomar no cu, sabe? Você que que tô... tá cuidando da minha ficha, sabe? Isso eu, eu, é, é o meu sentimento, às vezes, com relação a essas coisas. Porque eu acho muito desnecessário a pessoa ficar cuidando da tua ficha, né? para comer de história. Mas eu hum. acho mais desnecessário ainda a pessoa que não tá prestando atenção e quer, sabe, fazer o um mini show-off ali. Então, nesse ponto, eu hum. já quero deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo aqui que vai acontecer com vocês também. Eu espero que não, espero do fundo do meu coração. Mas sejamos realistas, é muito provável que na sua mesa de RPG vá aparecer pelo menos uma pessoa que faz isso, tá? Então não, não, não se desgaste achando que o RPG é o problema. São pessoas, tá? É um jogo social com pessoas que podem ser chatas
1: eu acho que tem sistemas que é, ajudam a tipo, deixar essa mudança de, de, do personagem um pouco mais claras, é, tanto para o jogador para ele se situar na é, na interpretação quanto os outros é, jogadores, porque por exemplo, tem sistema que é, tem ponto Sim. de sanidade, então o cara vai perdendo a sanidade é compreensível que ele vá realmente fazendo umas coisas meio uhum. nada a ver mas é porque tem isso no D&D também De a sanidade Quem tá controlando sim, é você, sim. sabe? E ninguém tá vendo como é que tá seu nível de sanidade Então acho que tem muito é, Disso do hospital por causa disso também Porque não é tão... é uma coisa bem mais Que você tem que estar tá atento na interpretação E não exatamente Na ficha, como
0: uhum. acontece de vez em quando. É porque o D&D Como ele é muito pautado na ficha Assim, a não ser que o mestre Tenha essa iniciativa de chegar e falar normalmente a pessoa que não tá tão acostumada também com o D&D ela vai se pautar na ficha então por exemplo, se eu não chegar no César e falar assim uhum. César, eu quero mudar a minha tendência aí o César fala, ah, então pode mudar ou não pode mudar porque isso ainda é arbitrário do mestre porque tem que existir um comum acordo entre mestre e jogador do porquê que uma tendência vai ser mudada quando uma tendência é mudada existem reflexos no jogo Ok, você vai lá, literalmente apaga a tendência que você usava e muda para a tendência nova. Para quem quiser saber sobre isso, no livro Jogador tem explicando certinho o passo a passo de como que é mudar uma tendência. Você não pode dar um pulo muito grande de tendência, tipo caótico e caótico e mal, leal e bom. Esse pulo é muito grande. Tem uma distância que você pode saltar, chama né, o salto de tendência. Então existem uns fatores para você fazer, mas o que eu acho mais importante, que é o principal, é você olhar pro seu personagem, seja ele qual for... E ver o, qual que é o rolê que ele está fazendo... E qual que é a pretensão desse rolê... Porque o que que acontece? Se você falar assim... Poxa, o meu personagem morreu, fez um pacto com o capeta... Tem um demônio interno... E agora, ele quer mais é que se foda... Você pode fazer isso... Você pode, com muito, muita tranquilidade... Você pode... Inclusive, eu até recomendo, se acontecer na sua mesa... Faça... Porque vai dar uma curva de rio tão grande na sua história... Todo grupo às vezes não vai saber lidar Você vai virar um vilão dentro do grupo Tem potencial pra caralho de se dar certo Porém, tem que ser conversado com o grupo Depois que isso acontecer E antes da próxima sessão Eu acho que às vezes até na nossa mesa lá da estalagem Falta a gente se comunicar mais fora do jogo Porque tem muita coisa que acontece no jogo Que às vezes a gente poderia evitar Por falta de conversa e coisas que não acontecem no jogo poderiam acontecer, talvez também por falta de conversa. Mas isso uhum. é uma parada que a gente vai vivenciando com o tempo. Às vezes a gente não tem mesmo essa concepção, exatamente porque a gente, sei lá, a gente se encontra pra jogar e joga. Isso acontece na mesa de muita gente por aí. Ah, eu vejo meus amigos uma vez por a cada 15 dias, e aí nesse dia a gente senta pra jogar. Beleza? Normal. Só que aí tem um custo, né? Que é, às vezes, o seu RPG fica meio... Por falta de comunicação por outros lados Agora é sua vez de trazer um ponto ruim Então, vamos lá
1: Um ponto ruim, tá Na verdade não é exatamente um ponto ruim É porque é mais demérito do mestre Do que, na verdade, uma coisa ruim uhum. Mas é mais uma parada da narrativa da história Por exemplo Existem situações Que você tá entrando na situação E você sabe o que vai acontecer no final Sim você sabe que aquela narrativa tá levando pra um certo ponto, sabe? Sim. Só que mesmo assim, você quer fugir dessa situação, só que o, te, a, o mestre te colocou tão bem naquela situação que você não vai conseguir sair. Eu acho chato quando você meio que não tem muita opção e tem que fazer Sim. aquilo. Mas você se, tem sempre a opção, no caso, de atuar da maneira que foi e tentar é, sair da situação. Sim. Um exemplo, na época você também não tava que foi é quando é, armaram pro grupo em Saradushi, né? Que era o nome Sim. da cidade. E falaram que a gente tinha matado a princesa, né? E daí a gente, tipo assim, a gente já fazia, acho que... Tava duas ou três sessões no castelo, sendo convidado e pá. E daí, é, meu namorado ele tava assistindo um RPG. E falou assim, olha, essa situação aí tá estranha. Eles vão... É, eles vão matar a princesa. Ele falou exatamente isso. Eles vão matar a princesa e vão falar que foram vocês. Uhum. E tipo assim, eu já vi que tava encaminhando pra isso. Eu falei, é, eu tô vendo. Só que nas, no, do jeito que tava, não tinha mais como fazer nada. A gente só tinha caído naquela situação, Sim. sabe? Então, mesmo a gente tentando evitar, a gente não conseguiu. <risos> e eu não sei se mais gente é, na mesa tinha percebido no dia. Mas tava muito claro que Sim. ia dar ruim, sabe? E... É, me incomoda, não é... Não é que seja uma coisa necessariamente ruim, mas eu queria ter mais opções como personagem. Tipo assim, eu queria é, poder... Tô vendo que isso vai acontecer, eu queria poder evitar Sim. essa situação, sabe? Mas assim...
0: Cara, é, eu, eu acho complicado, porque assim, eu, eu, eu entendo completamente o que você está dizendo que não é bom. N não é o uhum. um caso do RPG que a gente está jogando, por isso que eu vou dizer dessa forma. Existe uma mecânica de RPG central, que é o Railroad, que é aquela coisa do vocês vão do ponto A ao ponto B. Não existe exatamente uma liberdade de escolha para onde ir. Existe uma liberdade de escolha para interagir dentro desse caminho. Então você pode ficar sentado no chão uhum. e não fazer nada. Mas você não pode ir para um lugar que não existe no mapa, Pra sentar no chão e não fazer nada Você pode sentar aqui, onde a gente tá uhum. Ah, a missão de vocês é sair da taverna E ir falar com o rei Ah, eu quero passar na, 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 no Ferreiro, tá fechado Ah, eu quero ir no Herborista Ela não tá Ah, eu quero ir no, no, na outra taverna Putz, o cara tá em reforma Isso é a tendência do Railroad Aí te gente fala, ó, oh, você tem que ir daqui até ali Tem que andar no trilho O foda é que andar no trilho é parte de uma narrativa pré-proposta. Por isso que ela existe um trilho. Se o jogo é pré-proposto desde o começo, as pessoas se adaptam a isso. Então é muito fácil de andar no trilho quando uhum. desde o começo o jogo é sobre andar no trilho. Você já vai dentro da proposta. Se no meio de um jogo começa a aparecer um trilho obrigatório, é desapontante para os jogadores que estão acostumados a ter liberdade. Ah, mas é porque essa é a trama que tem. Então, tá bom? Mas e se a gente não quiser fazer? Acaba o jogo? Então nesse ponto, às vezes é sim uma questão de percepção de várias pequenas questões para criar um contexto maior. Ah, mas eu criei esse plot aqui. Tá, mas se a gente não quiser ir, isso vai fazer com que a gente pare no tempo? Não, a pessoa lá vai morrer e aí vocês não vão participar desse plot. Ah, bom então a gente fica aqui até parecer um que a gente acha realmente legal mas ainda assim depende muito da condição a condição que foi mostrada para o Messi naquele momento era que isso acontecesse mediante um planejamento que ele tinha legal eu acho que isso é uma parada que novamente deveria ser conversada antes de acontecer mesmo sabendo que é sobre o futuro do jogo por que que eu falo isso ao meu ver, quando a gente senta para jogar um RPG, seja eu mestrando e outras pessoas jogando, ou eu jogando e alguém mestrando, ainda assim, é um jogo que a gente está se propondo a jogar, sentando para jogar, sei lá, vamos jogar Banco Imobiliário. Você já sabe as regras do Banco Imobiliário, você já sabe as, as casinhas que você pode comprar, você já sabe como que você vai fazer ali no base, você tem o seu jeito de jogar, você entende que cada pessoa tem o seu jeito de jogar. A única coisa que você não sabe, é que dado que vai dar para você fazer seu jogo. Mas toda a proposta já vem entregue. Então, a única surpresa que você vai ter é se você vai ter sorte no dado ou não. Nesse ponto, eu acho que dá para trazer toda essa carga para o RPG, para você chegar, por exemplo, como mestre eu, chegar como mestre e falar: "Gabi, ó, essa sessão em específico vai aparecer um plot principal para vocês, que é o plot que eu tenho para vocês." Caso vocês achem que esse pote não é legal, eu vou montar um segundo, ou não, não sei. Mas essa é a história que eu quero levar, porque eu tenho essa convicção, porque eu tenho essa motivação, porque isso vai ser legal pra vocês nisso e tal. Existe toda uma comunicação prévia para que quando a gente jogue, vocês não fiquem com esse sentimento que você acabou de dizer. De falar, poxa, não era o que eu queria fazer. Eu queria pular pela janela e cair no rio e sair correndo. <risos> Sabe? Tipo isso. Então... Às vezes é só uma questão de comunicação, porque se você sabe que você vai entrar momentaneamente num trilho, você não vai achar ruim necessariamente. E ainda assim, em última instância e mais extrema, você pode simplesmente falar assim, tá, mas eu não quero fazer isso. Isso antes do jogo acontecer. Eu não quero jogar essa história, isso não me parece uma coisa que o meu personagem ia querer fazer. Porque às vezes você pode tomar uma decisão dentro do jogo de falar assim, tá, o meu personagem não quer ir. E não vai, e simplesmente não vai ou então, ah, meu, per meu personagem vai ser preso então tá, eu vou me entregar porque, veja bem, você não tá interpretando o seu personagem não é o que o seu personagem faria de fato então você pega e faz ah, mas aí seu personagem vai morrer morre, a gente faz outro a convicção daquele personagem não vai mudar porque existe um plot se eu fiz um bardo e a vida dele é cantar tomar goró e fazer o bem pras pessoas, e alguém chegar nele e falar assim, ó, toma aqui, ó, uma carreta de dinheiro Pra você matar aquela velha. Ele não vai matar, ele vai viver pobre. Ah não, mas esse é o plot da história. Foda-se, ele não vai. Eu, é mais fácil eu criar um outro personagem que vai passar por ali e falar, porra, deixa que eu mato essa velha por metade do valor. Pronto, hum. Faz mais sentido, entendeu? Porque aí você já entra na linha dessa proposta.
1: Mas assim, acontece que nesse caso não foi nem tipo... Quando a, quando a gente percebeu aonde tava indo... A gente já tava numa situação ruim, era tipo assim... É, tava numa situação que é, tava todo mundo distante, então não tinha como um personagem se comunicar com o outro. E daí não, não teria como realmente fazer mais nada, sabe? Não é nem... Ah, é porque o, o meu personagem não, não quer fazer. Mas era meio que... Opa, agora já foi. É. Agora a gente já tá numa situação ruim. Mas acabou que no final rendeu até... É, um, umas cenas legais que foi tipo assim a, a camélia se disfarçando pra é, pegar os itens que tinham sido é, guardados enquanto eles estavam presos, foi sim. tipo assim uma parada da hora de jogar depois, sabe sim mas não é que é necessariamente ruim uma coisa que eu não queria jogar mas foi uma situação que eu vi chegando e eu vi que não ia ter como
0: eu fugir da situação foi mais ou menos isso sim, sim por, por fim de situação, faz parte do jogo a, o inusitado também, né?
1: É, é. Mas, é, embora essa parte já tenha sido um caso previsível, o que veio depois não foi tanto, né? então Foi divertido jogar mesmo assim. Sim, depois sim. De, depois da, que a gente...
0: A, a, a parte de tentar sair da situação foi legal. Ah, isso é bom. bom. Trans, é, uma coisa que eu acho legal também do RPG é transformar as possibilidades. Da mesma forma que a gente tava falando no começo lá de ah, se apaixonar pelo NPC e tal, é a possibilidade de transformar uma situação ruim em boa, uma situação boa em ruim, uma, uma curva de, de, de história que você fala, ixi, mano, isso aqui tá indo pro caralho, eu nem tô gostando disso aqui. Mas aí alguém vai lá e toma uma atitude e tudo fica bom. Essas possibilidades também que o RPG tem por ser uma coisa não travada, é muito da hora. Porque você tem N possibilidades de fazer qualquer coisa dar certo,
1: né? Tudo de Depende da, do seu personagem da sua interpretação. Sim, e de como o resto da galera vai reagir também, né? depende do grupo. Você tá...
0: Também, também.
1: Mas o, o nosso grupo tem muito de ser, vamos resolver aqui na conversa ali, rapidão. Uhum. <risos> Pelo menos é, é o que tem se mostrado, né? E eu acho isso
0: legal, tá? Sim, sim. E eu também vou trazer uma coisa boa, porque, né? Eu falei só de coisa ruim. <risos> Mas eu vou falar de uma coisa boa. Uma coisa boa, e lembrando pra você que tá ouvindo isso aqui, a gente tá mencionando sobre o RPG da estalagem porque é o que a gente joga junto. Mas eu tô falando sobre. mais sobre situações genéricas do que sobre a estalagem em si do RPG que a gente joga lá, tá? Mas, é. Uma das coisas que eu acho mais legais Que acontecem de forma super inusitada para mim é um pequeno prazer Quando isso acontece no RPG É quando você tem uma palavra amiga De outro jogador O que eu quero dizer com palavra amiga de outro jogador é, Quando eu chamei, por exemplo, a Gabi Pra entrar aqui na Mestres a, o meu, a minha desculpa pra trocar ideia com ela Foi o RPG que a gente tá jogando junto Só que aí não dá simplesmente pra chegar e falar assim Ô oh, Gabi, e aí, beleza? Bora fazer um podcast? É meio, meio nada a ver chegar desse jeito tá Só pra vocês saberem, não é bem assim que funciona a vida gente. Mas ia ficar muito nada a ver Mas ao mesmo tempo é, A gente já tem esse elo, que é o RPG lá Então é funcional Eu chamar ela pra participar junto comigo Numa parada pra falar sobre RPG ok O que, que eu vi de bom Nisso tudo, que eu considero Que seja, por exemplo, a minha palavra amiga Pra ela você lembra quando eu cheguei em você e falei assim ó, oh, não sei o que, que tem na sua ficha não sei como é que é seu personagem porque eu, eu não eu acho que eu não sei, até hoje eu não sei direito como é que é seu personagem de fato porque seu personagem entrou num momento diferente do meu se eu não me engano, né?
1: Não, é, A câmera ela tá desde o início, só que ela é fechadona é,
0: então, <risos> E eu mudei de personagem então ia ficar muito metagame o uhum, Arthur chegasse uhum. e fosse seu brother entendeu? <risos> muito nada uhum. Sim. Seu personagem nunca trocou ideia com o meu. O meu personagem nunca trocou ideia com quase ninguém. Ele só trocou ideia com quem falou com ele. Porque é ainda o ideia. Ele só fala com quem fala com ele. Tanto que o Richard propõe o Ranger dele ficar trocando ideia. Então ele troca ideia pra caralho com o personagem do Richard. Legal? Mas, é, ao mesmo tempo... Não quer dizer que eu não tenha que ser uma pessoa interessada no RPG, nos jogadores, no desenvolvimento. Então eu chegar off-game e falar assim: Ô Gabi, tem alguma coisa da sua ficha aí que você acha que você não está interpretando legal? Tem alguma coisa da sua ficha que você acha que você poderia fazer para melhorar o seu desempenho no jogo? Que eu possa tentar te ajudar aí? Porque, a fim de situação, se eu ajudo a Gabi a usar melhor a ficha dela, ela por consequência vai gostar mais do jogo. E por, sabe, é, por aumento de situação. Ela vai desempenhar melhor o que ela vê da própria ficha e vai curtir mais, então por que que eu não posso chegar nela e oferecer que ela, pô Gabi o que que você acha que você pode fazer pra melhorar ah, não sei, minha ficha tem tal coisa minha ficha tem tal coisa, nesse ponto eu acho que essa palavra entre aspas é muito eficiente porque quando você auxilia a pessoa fora e aí ela chega com uma nova visão pra jogar no próximo jogo, ou às vezes ela se a pessoa quiser durante o jogo, pergunta, tá? Pergunta durante o jogo se a pessoa quer alguma ajuda. Não chega falando assim, ah, esse combo que você tá fazendo aí tá errado. Não faz isso. Isso é chato pra caralho. Isso é muito chato. Não seja o cara que durante o jogo fica falando as coisas pra outra pessoa, o que, que ela tem que fazer ou não. Ah, não faz isso. Isso é mal, isso é ruim. Faz mal pra saúde. Faz isso, tá? Mas, é... É massa você chegar e oferecer esse feedback, essa, essa tentativa de ajuda para a pessoa. Porque a fim de situação, eu imagino que depois daquele dia que eu conversei com você, Gabi, talvez você tenha olhado um pouquinho, ou seja, com outros olhos para o seu personagem. Não sei se foi assim. Uhum. Eu cheguei a dar uma olhada, depois de novo na minha ficha, eu vi que tinha
1: uma parada que eu tinha esquecido completamente uhum. sobre a camélia. que eu cheguei a usar depois, mas em situações... Que é, deveriam ser usadas Eu acabei não usando por realmente ter esquecido Que é uma característica dela Que basicamente Ela é boca aberta, ela não sabe guardar hum. segredo E teve momentos que ela guardou Segredos demais, sabe? Agora eu tô prestando mais atenção nisso Mas é umas situações Passadas que eu simplesmente esqueci que, que tinha essa característica dela E agora, agora Eu me lembrei, agora eu tô jogando conforme A minha não. ficha. mas não foi de, de maldade Tipo assim, ah eu vou Nessa situação aqui, pra me dar bem, eu Sim. não vou falar nada. Foi mais de esquecer mesmo do que tava na ah, E
0: olha que foda, você construiu um personagem que ele é basicamente um personagem que não é de conversar, porém não é de guardar segredo também.
1: Não é bem guardar segredo. É tipo assim, você vem e pergunta... Ah, o cara veio e falou. Tava, tava com um grupo. Ah, eu tô indo para tal direção... Um exemplo, bobo. Estou indo para tal direção, mas não falem, ok? Estou sendo perseguido. Aí se chega uma outra pessoa perseguindo e fala Olha, vocês viram tal pessoa? A Camélia não vai conseguir falar ah. não vi. Porque ela não sabe mentir, ah, é basicamente... Assim. Ela
0: é tipo a pessoa 100%... Como é que fala? É, sincera. Você é tipo full sincera. Você não consegue não ser sincera.
1: É. Ela não tem noção de que a situação... Se ela abrir demais a boca, a situação pode ficar ruim, sabe? Ela não sabe é, meio que medir se a pessoa tá sendo... É, tá querendo é,
0: engambelar pra cima dela e do grupo ou não. Vai sim, sim. Então, é, no fim das contas, você tem um personagem que ele tem esse detalhe importante, só que é aquele negócio. O seu, o seu personagem, você interpreta ele como poucas palavras, poucas ideias e, e é isso aí. E ao mesmo tempo, se alguém chegar, você tá, tipo, a um passo de abrir o jogo. Então, é uma nuance muito uhum. específica do personagem. E isso faz diferença quando você tá Tá com isso apto na sua cabeça o tempo todo. Como você falou. Você nem uhum. lembrava que tinha isso. Só que não lembrar disso não é necessariamente ruim. Só que aí na hora que você bota isso à prova e aí você acaba, por exemplo, não botando é hora que você fala assim, caraca, se eu tivesse feito como eu estaria, ixi ia fazer uma diferençona dentro da história. Ah, não aconteceu? Uhum. Não aconteceu, tá bom, vida que segue. Nas próximas vezes acontece. Mas... O fato de alguém chegar e se apresentar pra você e te dar a opção de, ó, oh, quer uma ajuda com alguma coisa? Eu fiz isso com o Richard recentemente. Ele falou assim, ah, o meu Ranger, uhum. tal, pô, queria ver uma parada. Eu falei assim, você quer que eu te ajude a fazer um combo? combo? Combo de dar dano mesmo, combo de luta. Só que aí, você olha esse combo e pensa em coisas narrativas que tenham a ver com o seu combo. Porque senão vai ficar uma parada assim Ah, de repente eu descobri que se eu soltar essa magia Com esse tiro de flecha, com esse não sei o que Eu mato um cara Fico, Fica muito desconexo Aí ele falou, não, tá bom Eu falei, então ó, tem essa magia com essa aqui Com isso aqui dá não sei o que, você dá o seu tiro e tal eu falei, então Com essas possibilidades aqui Você consegue fazer uma coisa legal É um combo sim Só que ao mesmo tempo é um combo que você vai ter que dar um jeito de explicar Senão ele vai ficar muito sem sentido Aí ele falou, não, beleza então e foi o que ele fez, e aí depois ele, até lá no jogo, ele falou, pô, tô muito mais feliz com a minha ficha, porque eu tô fazendo mais coisas não sei o que, não sei uhum. o que. Essa sensação, para mim, é o que eu quero passar também aqui sobre coisa boa, de pequenos prazeres do RPG. Porque, novamente, o RPG é um jogo que a gente senta para jogar, vai lá, se diverte, interpreta a pessoa e tudo mais. Mas ele não existe só durante o RPG, ele existe antes e depois. E essa sentada com o seu grupo pra trocar uma ideia, cara, é muito da hora. Porque, às vezes, você conhece pessoas que você acha que conhece, porque senta numa mesa pra jogar RPG. para você não conhece de fato. Isso já é uma puta diferença. Eu preciso fazer um
1: pedido a quem está ouvindo e que é mais experiente. Aham. Que é, por favor, se alguém, se entrar alguém que não joga muito tempo, ajuda a montar a ficha. Isso. Porque, tipo assim, tem é, muita coisa é, do meu personagem, da camélia, que ficou meio... Depois eu vi que ficou meio... Ah, porque eu não tinha, nunca tinha montado ficha de feiticeiro, nunca tinha mexido com magia, Sim. né? Então, por exemplo, é, agora meio que já era, já foi. Mas a, o, no caso do feiticeiro, ele tem que ter o carisma forte pra castar as magias. Sim. Acabou que eu não fiz do carisma a, a, a parada mais forte da, da camélia, né? E daí, na hora da batalha, você é meio zoado. Sim. Mas isso não foi porque, tipo assim, não foi nem pelo personagem, nem por nada, não. Foi porque eu não sabia montar a ficha. E depois o pessoal falou, olha, não tá legal. <risos> Aí eu, ah, obrigada. Da próxima agora eu vou saber montar, sabe? Só que também é, é de quem tá montando a ficha, procurar e falar, olha, você acha que tá legal? Você acha que tem alguma coisa aqui que ficaria melhor? Não sei. É de quem tá é, começando a jogar procurar, mas também é de quem tá mais tempo jogando e tem um pouco mais de noção, ajudar também a pessoa a montar filho. Sim. Acho que é, é tipo assim, é uma troca legal. É,
0: uma parada, eu não sei se você, no seu decorrer do RPG desde que você começou, você já ouviu essa frase. Eu acho que sim. Posso até apostar que sim. Espero que não. Aí já chegaram em você e falaram assim, cara, você só tem que ler o um livro. Não. <risos> Graças a Deus, não.
1: Na verdade, já falaram isso comigo antes de começar a jogar uma outra campanha, sabe? Porque acabou que eu nem comecei a campanha.
0: Mas é disso que eu tô falando. Não é dessa campanha em si. Eu falo da sua, sua jornada de RPG. É muito comum que, às é. vezes, chegue uma pessoa e fala assim, é só você ler o livro. Não tem nada de difícil. Foi, foi a
1: primeira vez que me chamaram pra jogar RPG. Foi assim, ah, vou te passar o livro aí, você o personagem. Aí depois a gente começa tal tá, dia, tá? Eu... Ah? Uhum. Só que acabou que nem, nem teve, sabe? Acho que foi melhor assim também.
0: Eu, eu acho que alguém te passar o livro só e falar, lê aí, daqui a uns tempos a gente se vê, é assustador. Eu não queria jogar um RPG hoje com alguém assim. E olha que eu pego o livro pra ler, quando eu, eu simplesmente me dá na teia e falo assim, pô, descobri um RPG novo, vou ler. Eu pego e leio, ninguém precisa pedir pra eu fazer só que se alguém chegar em mim com um livro que eu nunca vi e falar assim, ó, oh, toma aqui, ó, daqui um mês a gente joga eu não vou me sentir confortável também de jogar assim porque assim, é, é quase que uma parada tipo, se vira aí meu irmão a gente se vê na mesa e foda-se tá? é uma coisa muito, pra mim não, eu não vejo tanto sentido uhum. que seja assim mas, o que que acontece é normalmente quem faz isso esquece disso que você acabou de falar que é a parada de, de ter esse consenso de que a pessoa que está entrando não sabe o que é RPG às vezes, tipo, o que é o próprio RPG não sabe pegar o livro de RPG para interpretar porque o livro de RPG não foi escrito por uma pessoa que nunca pegou o RPG existem sistemas específicos que são para qualquer um ah, eu nunca peguei um RPG na vida, vou pegar a primeira vez para ler legal, tem livro que te ajuda se você for pegar o D&D, ele não foi feito para quem nunca jogou RPG. Simples assim. A quinta edição, principalmente, ela não foi feita para quem nunca jogou nada. Ah, mas lá no começo tá explicando como é que faz tudo. Mas a linguagem dela não é para isso. E olha que o D&D, com mais de 30 anos, e ainda assim eles ainda não acertaram com a parada de fazer para quem nunca jogou. Então, o que, que eu posso garantir dentro disso que você tá falando? A pessoa que tá dentro, se ela não se propõe a chegar e sentar e vamos montar uma ficha junto, ou então, ah, vem cá, o que que você entende sobre RPG? O que, que você entende sobre fantasia? O que, que você entende sobre, é, sei lá, interpretar um personagem? Essas coisas fazem uma diferença absurda, cara, absurda. Porque no fim das contas, se eu não te ajudar, o seu interesse pode simplesmente ir pro caralho. Tem, e tem umas coisas é, no livro do D&D que é tipo assim
1: Ah, é, pra que que eu preciso de... O que que é prestidigitação, pelo amor de Deus? Não explica, sabe? E, você perdido o lá sozinho tá Eu pego isso pro meu personagem, eu não faço ideia do que que é Então é, é bom você ter uma... umas palavras
0: bonitas umas é... Né? É... <risos> palavras bonitas, prestidigitação <risos> O que, que eu faço com isso?
1: Eu pego pro meu personagem, vou pegar, tem um nome bonito Basicamente assim
0: <risos> Então, hoje, você já sabe o que quer dizer Preste Digitação, por exemplo? Depois que você já tá jogando há um tempo?
1: Ah, de Digitação, mais ou menos <risos> É porque tem a magia de Preste Digitação E tem a habilidade, né? E daí, como eu peguei Exatamente. a magia, eu sei mais o que é a magia. Mas o prestigitação, eu sei mais
0: Veja bem, você já está jogando e você ainda não está numa posição confiante de falar. eu sei o que, que é uhum. a perícia e a prestigitação. A prestigitação nada mais é do que um truque de mão. Uhum. Tipo, mágico de rua, que faz aqueles truques com a moeda. Olha aqui a moeda, olha aqui a moeda. Sumiu a moeda, você fica com cara de boçal. Uhum. É isso. <risos> Basicamente, é isso que acontece. Mas... O que, que é importante de saber a prestigitação? Saber que você pode fazer isso. Simples assim. Aí você chega para uma pessoa que nunca teve contato com RPG nenhum e fala assim: Ô, lê aqui esse livro. Você vai fazer um ladino, tá? Aí a pessoa vai lá. Eu, eu falo muito isso para as pessoas quando vão jogar comigo, eu falo assim: Ó, você só precisa ler tal parte, tal parte, tal parte do livro. Eu costumo fazer isso, porque a pessoa que vai jogar pela primeira vez, principalmente? Não precisa saber do livro inteiro. Nem fudendo. Uhum. Nem, 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 não precisa. Não precisa. Ainda mais um D&D da vida que é pesadão. Que é cheio de coisa pra ler. Porra, capacidade de carga. Meu Deus do céu. Não precisa de tudo isso. Mas aí, eu vou lá, mastigo um pouco, entrego pra pessoa, faço o rolê pra ficar o mais prático possível. Tô falando de experiência minha, tem gente que não faz isso, obviamente. Só larga o livro na mão e fala, você vira aí meu, meu brother. E aí, o que, que acontece? Você nunca pegou o livro, olha um livro de 300 páginas e fala assim, Tá, eu tenho que ler um livro de 300 páginas, pegar duas folhas de papel, com essas 300 páginas eu tenho que sugar e fazer um boneco, um personagem, pra daqui duas semanas jogar. Uhum. Cara, até eu que jogo há muito tempo, fico meio ressabiado. Eu ia ficar com um cagaço, eu ia falar, mano, alguém me dá uma mão aí, cara, porra. Eu ainda tenho uma vida pra viver, né? Não vou parar minha vida aqui.
1: Tanto que o, o primeiro personagem que eu fiz Que foi nesse combinado de Ah, pega o livro aí, dá uma lida E daí depois a gente se encontra e joga Eu fiz o personagem meia amada Caralho mesmo Porque é, Eu não ia pegar pra ler tudo Eu peguei, ah, esse nome aqui parece interessante Sei lá, Bárbaros Vamos fazer um bárbaro humano e é isso E foi isso basicamente, sabe Porque não tinha Sim. Não tinha alguém pra falar, tipo assim, ah, sei lá pelo menos é falar, tipo, ah, eu acho que esse personagem aqui, essa classe aqui combina com você. Ah, não gostou de tal classe? Tem tal classe aqui também. Ou pelo menos falar um pouco sobre cada classe, sobre cada raça. Dá um norte,
0: sabe? Não só te largar com o livro. Sim. Famoso resumão, cara. Famoso. É. Mundialmente conhecido. E olha que foda. Ao meu ver, o melhor momento pra fazer isso é sentar com a galera pra fazer Sessão Zero. Uhum. Que é a hora que você vai montar a ficha com todo mundo junto. Você chega com a galera e fala assim... Ô, gurizada, quem já ouviu falar de RPG? Aí todo mundo levanta a mão. Aí, ah, quem já jogou D&D? Aí metade levanta a mão. Aí você fala assim... Quem já fez... Já jogou uma... Sei lá... Uma campanha... Um one shot... Aí uma pessoa levanta a mão. Aí você já filtrou... Já sabe como que vai ser a escala do que você vai fazer. A pessoa que já jogou... É a pessoa que você vai dar atenção... Mas não vai ter toda aquela prestreza... Porque a pessoa já sabe se virar um pouquinho... Aí você vem fazendo lá de baixo, ó, você que nunca jogou, RPG isso aqui, isso aqui, isso aqui, você que já, sei lá, já sabe o que é D&D, D&D é isso que você sabe, só que aí a gente pode jogar assim, 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 então você vai fazendo essa escala evolutiva de conhecimento, no fim todo mundo sabe o mesmo e todo mundo se diverte, mas porque você supriu essa necessidade da pessoa não sentar e falar, caralho, eu tenho que fazer uma ficha, o que que é uma ficha? <risos> é tipo isso. Não,
1: é assustador. Era, é vários quando era um campos era moleque, eu me
0: perguntava que... o que, que era uma ficha. É.
1: Você pega um negócio em é um vários campos, assim, com... você não sabe onde se encaixa cada coisa. Dá medo.
0: E eu vou dizer pra você, eu sou a favor da sessão zero, demorada, explicativa, uhum. beirando a chatice, com um o tempo de duas sessões, pra que todo mundo saia de lá sabendo o que vai fazer. Porque aí como os velhos falavam combinado não sai caro uhum. tudo foi combinado, todo mundo sabe o que vai fazer, todo mundo sabe o que não vai fazer, todo mundo entende qual que é a do jogo todo mundo entende que aquilo é um jogo todo mundo sai sabendo que aquilo é um lugar pra se divertir e não pra ser chato se você coloca tudo isso em pauta às vezes você demora 6 horas pra fazer isso mas no fim dessas 6 horas você tem uma certeza, quando a gente sentar de novo pra jogar todo mundo vai se divertir uhum. De pouco a muito, mas todo mundo vai se divertir. Então você só arrumou o meio de campo legal pra que isso acontecesse. Mas às vezes não acontece. Aí você vai ter que parar durante o jogo pra fazer, vai ter que pegar um dia depois que o jogo já começou pra fazer e tal. Então? Preparação. Preparação. Tá aí. E eu acho que já tá bom, né? A gente já falou bastante na areia das pessoas. <risos> <risos> a gente já reclamou. A gente já, já reclamou muito, né? Já xingou muito <risos> situações. É isso aí. Ó, a gente falou duas coisas boas e duas ruins. Olha o tempo que já tá falando. Imagina se a gente quisesse falar assim. É, Pois é. Porque
1: tem, hein? <risos> é,
0: tem. Então... Cara, a gente não começou. A gente não começou a falar das coisas. O que Isso aqui foi só o, o, o temperinho. O, o rango mesmo vem, vem com o tempo. Então, você que tá ouvindo aí, se você gostou desse papo, espero que você tenha gostado desse papo esse papo não acabou, ele só vai dar uma pausa, porque senão o episódio vai ficar gigante, tá? Mas se você gostou desse papo, faz o seguinte, manda um e-mail para mestresdocast diz pra gente se você gostou ou não e se não gostou, por favor, diga e me diga por quê, porque aí eu vou aprender como fazer um papo mais legal pra você que tá ouvindo, beleza? E... se você tá gostando, como eu disse, ou não, manda o seu e-mail, se você puder, por gentileza, passe nos nossos apadrinhamentos, Faça parte do nosso time de elite, da nossa galera, dos nossos brothers, que é por causa deles que nós continuamos firmes a fazer o nosso trabalho, e por sua causa, a gente tá aqui cada vez mais falando sobre RPG, falando sobre tudo que envolve RPG, trazendo o máximo que a gente pode sobre RPG nacional, para você conhecer cada vez mais a comunidade de RPG que você vive aqui no seu Brasilzão, e se você ouve fora do Brasil, porque agora eu tô ligado que a gente é internacional, você... <risos> ter esse contato com o RPG nacional porque o RPG nacional eu posso garantir para vocês, o RPG brasileiro tem muito mais potencial do que o RPG de qualquer lugar do mundo, eu estou botando todas as minhas fichas nisso porque eu acredito que o RPGista brasileiro seja do mais merdeiro ao cara mais sensato todos eles gostam muito do que fazem, isso eu tenho certeza por isso que o nosso cenário só cresce, então um dia eu tenho certeza que o Brasil vai ser a referência sobre RPG, não, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, esses lugares de onde, teoricamente, o RPG veio. Então, Gabi, peça da galera aí, a gente dá um bom tchau pra eles.
1: Agradecer é, mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui, muito obrigada pela sua presença. É, se você se seguir, tipo assim... Ajuda a gente e ajuda o RPG fazendo as coisas boas que a gente falou nesse episódio Basicamente isso, um beijo pra todo mundo
0: E você não vai fazer o jabá lá dos seus, seus podcasts?
1: Ah, é? é? Olha, caramba, eu me esquecendo Eu também estou na Estalagem Nerd, no podcast Estalagem Nerd A gente também, como a Elidia falou nessa a gente, está jogando a campanha de RPG de D&D uhum. é De 15 em 15 dias na Twitch e se você quiser me ouvir mais falando coisas aleatórias e coisas nerds, estamos lá na Estalagem Nerd, é só procurar.
0: É isso, isso aí, um beijo e um queijo para todos vocês que não são intolerantes à lactose. Então, <risos> galera, como eu sempre falo aqui, eu espero que esse papo tenha servido para você e que melhore, de alguma forma, suas futuras mesas. No mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli, e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Tchau! Brasileira Mestres do Cash.